0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Mundo Futuro. Es el podcast número 2. Dicen que el primer podcast siempre sale mal. Espero que el segundo no sea esa la historia. Estamos muy contentos de estar con ustedes desde Seattle, Washington. Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, don Jorge, don Mario. Hola a todo mundo. Y desde Silicon Valley, Mario Valle. Querida familia. Un servidor desde Acapulco, Guerrero, bellísimo puerto, con un calor terrible. Jorge Alor. Pues acá estamos eh, todos desde la costa oeste eh, transmitiendo este número 2 del podcast de Mundo Futuro que, bueno, pues les recordamos que en este podcast simplemente lo que tratamos es de darles nuestra visión ya de, de, de 20 años en esta industria, de haber sido de, pues, de los, los tres de parte de los fundadores de los orígenes de la cultura digital en, en México y nada, pues desde, desde ahí y desde esa humilde opinión, pues tratando de ver todas las teorías que puede haber de, 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 y, y tendencias que puede haber rumbo a este mundo futuro. M
1: mundo, mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de sonoro. con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
2: Pues la verdad es que en, el, en la línea de conversación de los metaversos, acuérdense que a mí me entusiasma muchísimo todo lo que está sucediendo hacia el mundo futuro de las realidades alternas, no nada más de noticias que tienen que ver con realidad aumentada, o con realidad virtual, sino cómo verdaderamente se está configurando cada vez más realidades alternas, realidades virtuales que están eh, entrelazándose con, nuestra, con nuestro mundo real. El mundo futuro estoy completamente convencido de que va a ser esta mezcla rara entre cosas que vamos a ver gracias a unos lentes y cosas que vamos a ver en edificios digitalmente y cosas en las que vamos a tener acceso gracias a que nos ponemos un casco en la casa y después cómo todos estos mundos como que convergen en uno solo y bajo esa premisa esta semana Pero
0: yo a mí me gustaría platicar un poquito
2: más igual no estaría mal hacer un
0: doble clic ahí este a, los, a nuestros dos escuchas que un poquito ahondar en, la, en el tema de metaversos, ¿no? Y decir, pues estamos hablando, quisiera ponerlo como, como, como línea comparativa a Ready Player One, ¿no? O sea, para irnos, o sea, es, es algo de, para hacerlo rápido, ¿no? Y no explicarlo mucho, es y, y, yendo hacia, esta, hacia este universo paralelo, que de hecho eso es lo que, quisiera, lo que quiere decir metaverso, en donde la gente puede vivir una vida o una realidad
2: alterna. ¿Cierto? Correcto, correcto. Y hemos, visto, y hemos visto muchísimos metaversos que poco a poco se han ido construyendo, no por ejemplo, la realidad virtual, que presentan productos que tienen que ver, por ejemplo, con el Oculus, o también la realidad aumentada que cada vez más, por ejemplo, con Snapchat o con otro tipo de aplicaciones mucho más sencillas, imaginamos que a través de la cámara, en este caso del teléfono celular, Sobreponemos otra realidad, ¿no? dibujos, animaciones, efectos, filtros, a la realidad que vemos enfrente de nosotros. Eso se ha ido complejizando cada vez más, ha ido eh, enriqueciéndose cada vez más. Y esta semana hubo un anuncio que, digo, va a sonar a guayabazo, pero en realidad sí es interesante. El anuncio es que hicimos nosotros, en el fondo que tenemos, un partnership con la eh, empresa llamada superworld una empresa basada en Los Ángeles, que crea un metaverso. Acuérdense que metaversos hay muchos, Metaversos pueden ser, por ejemplo, Decentraland en blockchain, que es un juego virtual en el cual tú entras y es completamente ficticio. Existen a lo mejor otros metaversos en el mundo del Oculus, en Facebook, donde puedes entrar a redes sociales como Altspace o Big Screen, etc. Este metaverso específicamente tiene que ver con algo muy parecido a comprar tierra virtual. ¿Qué quiere decir esto? En Super World hay cerca de 60 mil millones de pedazos de tierra donde tú puedes comprar literalmente el pedazo de tierra virtual y lo que está bien interesante es que no nada más tú puedes hacer cosas con realidad aumentada dentro de ese, dentro de ese pedazo de tierra. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo comprar... Explícame
0: algo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo diferenciar Superworld lo que nos estás explicando, con Earth 2? Que Exacto. también, de alguna u otra forma, estás comprando tierra.
2: Exactamente. Earth 2. En, en un metaverso. En un metaverso, que es como eso ajá. ese, y por eso se llama Tierra 2.0, ¿no? Porque es, una, ajá, es un ajá. universo, digamos, paralelo, ¿no? a la tierra real donde puedes comprar también un pedazo de tierra. Hay ciertas diferencias interesantes con Super World, pero Earth 2 es efectivamente la capacidad de poder comprar un pedazo de tierra también asociado a un geolo geolocalizador que existe dentro de los mapas de Google y de los mapas satelitales de la tierra. En el caso de Super World, Aquí está, por un lado, sí asociado también como Earth 2 a blockchain. Está basado en la red, en la network eth Ethereum, ¿no? Donde cada uno de los pedazos de tierra es un NFT. O sea, es único, es irreemplazable. Y si tú compras ese terreno, nadie más lo puede tener. Eso número uno. Pero lo que está bien interesante acá es que tú estando en el lugar en, en, en físico o virtualmente separado. Te iba a poner el ejemplo de, por ejemplo, si yo compro el Ángel de la Independencia, aunque estoy en San Francisco, yo que soy el dueño, puedo hacer cosas en el Ángel de la Independencia a nivel realidad aumentada para que tú que vayas pasando por el Ángel de la Independencia puedas ver con la aplicación de Super World en realidad aumentada cualquier cosa que haya yo hecho a nivel realidad aumentada, Entonces, Mario, pero... Mario,
1: perdón, nada más, eh, eh, utilizando este ejemplo que das, imagínate que alguien se compra el Zócalo de la Ciudad de México y decide que se lo renta de manera virtual a un artista. Entonces tú eres dueño a través de la aplicación. Cualquier persona que baje esta aplicación, lo traiga en su celular, vaya caminando por el Zócalo y apunte su celular hacia el Zócalo, hacia el Zócalo, perdón, va a poder ver esa escultura o ese evento, o esa actividad. Exactamente,
2: pero la cosa no termina ahí. Está bien interesante porque cualquier persona, no nada más yo, puede crear cosas en el ángel de la independencia, monetizarlas sin pagarme renta. Lo único que va a hacer es esa monetización que haga en el ángel de la independencia va a tener una parte, una parte de esa monetización. Me va a caer a mí porque soy dueño del plot. Soy dueño de ese pero pedazo de tierra.
0: ¿Qué pasa si yo soy el dueño del de edificio de HSBC enfrente de del Ángel de la Independencia y alguien me lo compra, pero yo soy el dueño físico del edificio, pero entonces ahí en ese, eh, eh, él tiene el derecho a, a, a los, tiene los derechos de AR. Eh, sobre mi propiedad?
2: Para nada, al contrario. Yo creo que es un, es un excelente punto. Lo que va a hacer es simplemente complementar las personas que tengan acceso a la realidad aumentada de la aplicación de Super World, van a poder vivir literalmente un universo en paralelo, un metaverso que no tiene nada que ver con los derechos o el terreno real o el edificio real. Si yo hago que, como decía Jaime, a lo mejor un efecto donde hay un dinosaurio que se está montando uh -huh. al edificio de HCBC, eso no tiene nada que ver con el dueño del edificio de HCBC y sí tiene que ver con... A lo mejor yo no soy el dueño de ese plot virtual del edificio de HCBC o del Ángel de la Independencia, pero yo hago una especie de galería virtual, por ejemplo, en el Ángel de la Independencia y hago algún tipo de concierto, como decía Jaime ahí, y lo monetizo. Yo, que no soy dueño del Ángel de la Independencia, le voy a pasar automáticamente a Mario una parte de esa monetización, Ahora. porque Mario sí es dueño. De ese pedazo de Ahora piano. Mario,
1: me, me gusta mucho por donde va Jorge porque imagínate que yo estoy en contra de una compañía, compro en la aplicación el espacio donde está el edificio de la compañía y lo intervengo para que quien pase el letrero que sale cuando pone la aplicación y voltea a ver el edificio es una mentada de madre a los dueños de, la, de ese edificio, ¿no? Uh -huh. El dueño real físico no puede hacer nada, ¿correcto?
2: Correcto. Por lo menos no puede hacer nada en la medida en la que hoy en día, como ustedes saben, el mundo que tiene que ver con blockchain y la descentralización, e no nada más financiera, sino en este caso de metaversos, pues la verdad es que es que no, no, no tiene directamente que ver con el mundo real. Aquí la parte que está muy interesante platicar es la oportunidad que tienen, por ejemplo, los negocios pequeños. ¿no? o los medianos negocios a nivel e-commerce en realidad aumentada, haciendo en espacios específicos, no nada más performance y cosas artísticas, sino comercialización a través de publicidad. Imagínate tú, Jorge, que trabajas en ese tema, cosas que tienen que ver con publicidad o con marcas, transacciones, comercio digital, Pero videojuegos, no etc. ¿no? Van a empezar los big
0: players a... O sea, habría una sobredemanda de metaversos de realidad aumentada, o sea, se tendría que poner sobre canales, porque pues, en definitiva, pues es un negocio que todo mundo va a estar persiguiendo, ¿no? Entonces, pues es como Internet, pues, te, ¿no? Tendrías que, por, o sea, imagínate el metaverso sobre Google Maps, ¿no? Claro. O, o los metaversos de Facebook, o el metaverso del oficial del gobierno, o, o el metaverso, o los, o, o los que tú estás diciendo, que, pero eso... ¿No crees que no construye sobre la famosa teoría de que era un solo metaverso para una sola vista de AR? Entonces habría muchos canales, vamos a decir. Pero es que no, ¿no? lo yo puedes parar, ¿no? Es no un buen punto.
2: Detener. Sí, claro, es un buen punto. Pero yo creo que va a pasar, van a pasar muchos años, y ahora sí, hablando un poco del mundo futuro, un poco como Internet, ¿no? Internet, al principio, eran muchas redes. Estaba Telnet, estaba Bitnet, estaban los BBS, estaba el IRC. Eran como, eran como distintas redes... Y en algún momento todo se unió en el ciberespacio. Yo creo que para que los metaversos se unan y particularmente los metaversos de realidad aumentada se unan, van a pasar todavía muchos años, pero tienen toda la razón. O sea, van a venir los big players, Facebook, Google y todas las grandes compañías a querer también eh, tener una parte del futuro y ese futuro se llama bienes raíces virtuales bienes raíces virtuales. Y,
1: y va mucho de la mano, justo siguiendo lo que los dos estaban mencionando, ¿no? Cuando piensas en los, la historia de los buscadores. Bueno, ya uno no piensa en Yahoo para buscar, ¿no? Cuando Ese Yahoo fue algo grandísimo al principio. Pero como dices tú, Jorge, si llega alguien muy grande que ya tiene la, el alcance, que ya alcanza millones de personas y de pronto uh -huh. te ofrece el mismo servicio, bueno la competencia se puede poner bien fuerte. Ahí la idea Totalmente. es quién puede llegar más rápido al mayor número de usuarios para convertirse de alguna manera en el estándar y entonces vas a acabar como con dos o tres metaversos, ¿no?
0: Y se, vuelven a, y se vuelven apuestas, como hoy se están volviendo apuestas igual las criptomonedas, ¿no? Pero digo, ahora que dice Mario, hace el statement, se, el, son los bienes raíces digitales. Yo, Jorge Alor, a ser en mi cara en Londres por ahí en el 2010, 2009, al Bitcoin. Y, y me pasó por encima, me pasó por encima, me pasó por enfrente, no hice nada. Y, y porque era algo parecido a lo que estamos hablando ahorita, así de lejano, ¿no? O sea, así de lejano. Entonces, me estás diciendo, Mario, que tú que tienes, eres trader y tienes toda la experiencia en esto, tú estarías invirtiendo en bienes raíces digitales, o sea, haya, <risa> comprando en muchas de, no no, yo, acabas de hacer un joint venture importante
2: en tu vida, digo, claro que le apuestas a eso, pero comprarías en Earth2 como usuario, déjame contarte, mm -hmm. como usuario mm -hmm. de Decentraland, que es esta otra es este otro metaverso basado en blockchain de Decentraland. Decentraland. Decentraland, para quien quiera echarle un ojo es decentraland.org, porque esta no es de ninguna compañía. Esta es, digamos, de blockchain, es de todos. En Decentraland compré una galería, un edificio ya, y ahí vamos a tener la galería de arte que estamos construyendo. Entonces, ahí no, no, no tiene una intención, por lo menos ahorita comercial, es simplemente comprar un bien raíz, que es mío, que nadie va a, 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 digamos, es como comprar un terreno. Si lo compras, pues nadie puede construir ahí, ¿no? Nadie va a hacerse dueño de ese terreno. Y yo creo, yo creo que estamos a punto de comenzar a ver un montón de aplicaciones de blockchain y de NFTs asociadas a la escasez que vivimos en el mundo real, concretamente la escasez que tiene que ver con eh, bienes, raíces y la escasez que tiene que ver, que ya lo hemos visto en los últimos meses, con el arte y, y, y todas las creaciones. Pero,
0: ¿no? A ver, lo que quiero, quiero hablar del mundo futuro y quiero ay, hacer una comparación loca. Muy loca con que con el descubrimiento de América. Güey. ¿Crees que puede ser? O sea, así de loco está. O sea, es, es el wild, wild, wild west. O sea, no. O sea, está estaba, estaba virgen, está estaba desierto. Lo que acabas de decir me, o sea, me, me, me pone los pelos de punta. O sea, decir, estamos viviendo ese, ese momento, ¿Ese momento? En donde... O sea, estamos siendo testigos del nacimiento de algo tan grande. Tan grande como una. Un, como una. Un metaverso, una realidad alterna a la nuestra, en donde hoy no hay nadie, no hay nadie, está virgen. Y hay, y hay como
2: muy pequeñas iniciativas. Está Decentraland, está Cryptovoxels, está. Que no es nada, ¿no? O sea, es,
0: es, es nadie. O sea, es un no está pero yo, pero
1: yo creo que no está tan. Sería un poquito inocente pensar que está totalmente virgen, ¿no? Porque eh, la gente que. Como tú, Jorge, y como yo, que a lo mejor vimos pasar Bitcoin y no entramos. Que cuando salió hace muchísimos años este, esta opción de poder comprar dominios, ¿no? nombres de dominio. Y yo, Andale, yo conozco gente que se volvió, yeah, yeah. ganó mucho dinero comprando... Este, dominios, tienes que ser de los primeros pero yo creo que ya hay tantas personas conectadas y enterándose de estas cosas que tampoco es algo donde va a pasar un año y no se van a vender estos espacios y la gente lo va a ir descubriendo, yo ya veo muchísima gente empezando a participar y hay hoy mucha gente con dinero, inversionistas que están dispuestos a empezar a apostarle estas cosas, al final es una apuesta ¿no? Eh, es una pero, apuesta. pero es una apuesta que si pega, así como Bitcoin si pega, puede dejarte muchísimo dinero o muchísimas oportunidades. Entonces, al final, sí, es este. Creo que es un momento importante, pero no creo. Creo que hay este, 25 mil Cristóbal Colones, este, siguiéndote, <risa> siguiendo que vienen atrás de Mario, que en tres días ya están comprando espacios ahí también, ¿no? Entonces. Que además es... sí
2: lo subo, ¿no? En ese sentido, esa, ese ejemplo de Jorge es buenísimo, porque. ¿En qué se tradujo que el descubrimiento de América y los primeros 100 años del colonialismo hayan sido de Wild West? En que Hernán Cortés hubo uno, Cristóbal Colón hubo uno, pero en realidad un montón de otros que no sabemos su nombre naufragaron o fueron capturados por piratas o no se regresaron uh -huh. o se murieron de viruela, etcétera. ¿no? O sea, hay un montón de historias no contadas. Sí, para cerrar el ejemplo que, que, que puso Jorge y regresando a
1: los grandes, al final este continente no se llama Colombia ni se llama Hernán Cortesia o Cortesia, Exacto. se llama América. ¿Y por qué? Porque, el, porque Américo Vespucio fue el que hizo mejor marketing de que él había descubierto ciertas cosas ah, y el sí. que creó los mapas dijo, ah, pues yo lo escuché de Américo Vespucio. ¿Cuál nombre le ponemos? América. Entonces pues al final, al final no importa si eres el primero, también si eres, si tienes buen PR, puede ser que sea el que quedes, ¿no?
0: Esa es buena. Sin duda, sin duda, es un tema del cual seguiremos hablando por mucho tiempo. Me parece fascinante, me parece un tema eh, que, que, que empieza y, y no le perderemos el rastro. James, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué, ¿Qué noticia, qué noticia del mundo futuro nos tienes? Bien, todo bien, pues aquí volviéronos todos un poco más viejos. Este, ...con cada día que pasa...
1: ...y pensando en eso... ...me encontré por ahí un estudio que acaba de salir hace unos días... Eh, ...dos centros de investigación... ...uno en, en Italia... ...en la Universidad de Bolonia ...y otro en est el estudio... El, ...perdón, el centro de investigación de Nestlé en Suiza... ...sacaron un estudio conjunto... Eh, sobre que habla un poquito sobre un tema que nos, nosotros hemos comer, conversado mucho eh, este, desde hace bastante tiempo, que es cómo se extiende la vida humana, ¿no? cómo extendemos la duración de la vida humana y sobre todo saludable. Y hicieron un estudio bien interesante porque tomaron a, no, no sé de dónde lo sacaron, pero tomaron a 81 personas de más de 100 años, y eh, por un lado el estudio y por el otro a 333 personas también de más de 100 años todos de la península de Italia y los compararon con gente de entre 60 y 70 años y tomaron sus genes, tomaron su DNA, hicieron la investigación para comparar eh, y encontraron que la gente más saludable de más de 100 años tenían en común dos genes, el COA1 y el STK17A, eh, que se sabe hasta ahorita que parece ser muy, parecen ser muy importantes para el proceso de reparación del DNA y se dieron cuenta que muchísima de la gente joven que empezaba a tener problemas de salud no tenía o tenía mutaciones en esos dos genes. Entonces, eso es un paso más hacia algo que hemos platicado mucho nosotros, que es el poder descifrar y ver la, este, el envejecimiento no como un proceso que no se puede parar, sino técnicamente como una enfermedad, ¿no? como algo que podría ser este, eh, atacado y, y revisado con tecnología.
0: Totalmente, y es, una, es, es increíble, es una postulación de una, teo, una teoría de, de, del autor del libro de Lifespan, David Sinclair, que, que además aquí hemos estado comentando que somos fans. Yo en especial a, 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 me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho cómo, cómo ataca el tema. Yo, es algo que he estado pensando porque, pues... Eh, pues pues ya, ya, nos, ya nos llegan los años y empezamos, empezamos con ello a tener algunos achaques, ¿no? Y Entonces, pues es, es inevitable estar pensando en tu lifespan, ¿no? Y, y, y me gusta mucho cómo trata el tema y cómo él eh, aborda el, que, el hecho de que, es una, de que la vejez es una enfermedad, ¿no? Y de cómo, se, a medida de que vayamos contrarrestando y atacando esa enfermedad, porque lo que dice es, el, la, las células son como un disco, un acetato, ¿no? Dice que es como un acetato. El acetato, pues, por más de que tú lo cuides y lo metas a su caja y lo, y lo, y lo, y lo limpies, y eso apart, no es lo mismo, no va a sonar igual en, en un año que en 10 años. Y a lo mejor en 10 años, que el medio lol ya tiene dos rayaduritas y ya se brinca un poquito la aguja y va perdiendo el relieve y va perdiendo. Y, y es un poco lo, lo que sucede con, con nuestras células. Nuestras células pierden, es como si per, se volvieran locas y, y conforme va el tiempo y se van enfermando y pier, van perdiendo la capacidad de regresar. A su lugar, ¿no? O sea, a su lugar, a su lugar de origen. Entonces, eh, eh, la, la idea de, de lo que él propone, además de, de que han encontrado, eh, bueno, medicamentos, bueno, este, no son medicamentos, sino sí, medicamentos mágicos. Suplementos, como el, y, el, el, suplementos, y este, sí. como el resveratrol, NMN, eh, y, 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 y por ahí el que es para bajar el azúcar, ahorita me acuerdo cuál es, este, que es que, que, que pues, han, ayudan a estas células, ¿no? Y que pueden ir ayudando a mejorar la calidad de vida y, a des, y atacar a la vejez como una enfermedad. Pero lo increíble de esto, porque ahora va Mario, es, es que su postura es que podemos llegar en un mundo futuro a alargar tanto a, a tanto, a combatir, a, a encontrar y a descifrar ¿Cuál es esta enfermedad que podríamos ser gente, o sea, podríamos ser humanos que vivan para siempre? O sea, no, ya olvídate de la barrera de los 100 años. Los 100 años, él dice que en los próximos, que cada vez empezará a haber, este, bueno, gente de 120, porque ahora hay cada vez más gente de 100. Él, él lo que quiere, él dice que en los próximos 20 años habrá gente de 120 años y empezarán así. Así es como empieza a, a, a subir el lifespan de la humanidad en general, ¿no? No, no Nada más antes de que entre Mario. No, no perdamos de vista que a principios de este siglo. Él, él, él comenta en el libro ¿no? que el, el, el lifespan seguía siendo bajísimo de 50 años, ¿no? todavía el, al final, bueno, perdón, del siglo pasado, ¿no? a principios de los 1900, todavía a, a, el, el lifespan se, 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 era muy, muy, muy bajo. ¿no? Y es en, en este último siglo en donde hemos ido a, 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 a apretando de, de forma increíble y, y en estos últimos años me parece que, que los hijos, más bien nuestros nietos, los que serían nuestros nietos, son gente que sin duda... Vivirán más de 100 años.
2: Una de las cosas que más me gustan de David Sinclair, con esta continuidad que le da a todo el rollo de Ray Corswell, se acordarán del famoso Ray Corswell y su eh, pasión por la... Se, es la, su pasión por la singularidad y su pasión también por la inmortalidad. Para quien no sabe quién es Ray Kurzweil, puede echarle una googleada y se va a dar cuenta de que es un inventor y una persona que ha escrito muchísimos libros, es el fundador de la Singularity University y, 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 y escribió muchos libros relacionados con esta teoría de la singularidad. Pero él específicamente trae una escuela que David Sinclair digamos que recoge y demuestra con biotecnología, con ciencia básica, al final del día con su teoría. Y esa es la parte que más me gusta de David Sinclair, que trata al envejecimiento, valiéndole madre completamente si lo van a juzgar, trata al envejecimiento como una enfermedad. Él parte de la premisa 100% de que envejecer es enfermarse. Y que si nosotros, como la humanidad, los gobiernos, los países, empiezan a acercarse al envejecimiento como una enfermedad, las cosas poco a poco van a ir cambiando para llegar justamente a esta meta que es, a lo mejor, inicialmente, tener cada vez más personas que vivan muy bien hasta los 150 años. Pero como dice Jorge, en teoría, incluso... Tener la opción de morir si quieres, porque biológicamente tus células pueden no envejecer. Y esto amenaza toda filosofía, amenaza toda religión, modelos amenaza, económicos. amenaza modelos económicos, amenaza un montón de cosas. Tan es así que en el libro de David Sinclair, él repite muchas veces que sus colegas científicos le dicen Maestro, bájale,
0: cabrón,
2: bájale al volumen, no andes diciendo esto. Hay una
0: cosa que me llama la atención de, de, de su libro, pequeños detalles, porque analiza todo, ¿eh? o sea, el que se los recomendamos mucho, los que no tengan… Le ¿Puedes repetir, ¿puedes repetir el, el nombre del libro? Sí, se llama Lifespan o Cómo alargar tu esperanza de vida, de David Sinclair porque él analiza todos los ángulos, ¿eh? o sea, no nada más la primera parte sí es, es, es muy técnica y habla pues, de, 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 de los genes y de las células, pero al final habla del de, de, de tema económico y habla. Me, me gusta mucho una que nadie pensaba, que decía, los, la gente va a empezar a quedarse en los, en los puestos que antes se retiraba, ¿no? O sea, antes la gente pues, era CEO sí. a los 50 años, 55, y no, pues ahora imagínate que va a haber CEOs de 80 años, ¿no? Porque están perfectamente entonces eso también qué va a pasar va a traer que hay gente que no va que no usualmente no se da va a cumplir esas cadenas de mando en donde uno se retiraba y otros se quedaban sino que los que empiecen a, a, a aguantar van a empezar a vivir más en el en el poder quiero decirlo no entonces eso modificará todas las células pero nada más del tema profesional hacia, hacia abajo con las nuevas generaciones. Y, y
1: creo que esa es una llamada de atención bien fuerte, ¿no? Y por eso creo que es bien interesante poder compartir este, la, la información que sale en estos libros y todo este pensamiento, porque el impacto que tiene, como ustedes decían, en economías, eh, en la manera en que está organizada la sociedad, hoy no da para eso. Si de por sí hoy hay muchísimas este, desigualdades y ves a gente que este, pues no tiene el mismo acceso a salud o simplemente a, a, a poder tener una vida este, económicamente viable, imagínate ahora eso, extenderlo mucho más, ¿no? Entonces, obviamente siempre habrá las personas que están en contra de que podamos extender la vida tanto, si tenemos que seguir bajo estos modelos con los cuales vivimos hoy, y por eso cuando pensamos en un mundo futuro de personas de más de 100 años, también tenemos que pensar en un mundo futuro donde los modelos que tenemos hoy cambian para mantener eso, si no esos 100 años serían un infierno en vez de un beneficio.
2: Y el modelo planetario, o sea, vamos a tener, vamos a tener que vivir en sí, Marte no también para poder alojar a Ellos eso, no pueden no vivir en
0: metaversos, ¿no? Aquí estamos hablando de personas físicas. Está bien fuerte la, la, la reflexión, la verdad, porque sí, porque todo eso pues implica dinero, ¿no? Implica dinero para, para mantenerte saludable y no enfermarte de vejez, ¿no? Y te sí. implica dinero para seguir manteniéndote vivo, activo y con dinero para, para, para sacar tu día a día, que no es lo mismo por 40 años que por 80, que por 120.
1: Y, y lo refleja, sí, lo refleja mucho la ciencia ficción, ¿no? Cuando ves que los ricos son los que viven en los satélites alrededor Exacto. del planeta, mientras que el planeta está deshecho o en Blade ah, Runner, donde la gente o sea, ya que... se
0: fue, ¿no? Porque solo eh, los ricos... Sí puede pasar, sí puede pasar. O sea, sí puede pasar que hacia allá esté caminando, ¿no? O sea, a, o sea que es a la como decía nuestro, el doctor Enríquez, ¿no? Al, 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 al reboot del ser humano, pero lo que no dice el doctor Enríquez es que es de, privativo de, de, de la gente que tenga dinero, o sea, la gente que tenga dinero, pues vivirá más, ¿no? Y la gente que no, pues se irá, eh, vamos a decir, consumiendo, ¿no? Entonces sí, sí, o sea, te mota, te mota, James, te mota, te mota. Eh, eh, lo que, bueno, pero regresando a tu noticia, perdón, pero que nos fuimos, pero regresando a tu noticia, lo que entendí entonces es que... Se analizaron a estas personas que viven. Yo, yo me sabía que vivían los más longevos en Okinawa, pero dices que, 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 que analizaron a gente italiana, ¿no? Sí. Italiana. Y entonces les le analizaron un gen y que ellos ya vieron la evolución. O sea, se encontró que estos genes, dos, estos dos genes que tú dijiste, me hiciste mención, ya mostraron una evolución conforme a un humano, ante, o sea, como conforme a gente que nació antes de ellos. O sea, ya hay una evolución humana de nosotros versus un modelo de humano anterior.
1: Sí, lo que están viendo son como mutaciones. Mutación, en, y, evolución, sí, ¿no? Exact, evolución. Exactamente. Entonces, el tema es, eh, conforme empezamos a detectar que estos son los genes que tienen alto impacto en este tipo de procesos en el organismo, pues entonces ya hay la posibilidad de empezar a atacar eso y entender cómo puedes, como mencionabas tú y como menciona Sinclair... Eh, pues empiezas a detectar entonces cuáles son los químicos que te pueden ayudar, si son a través de operaciones, si es en química, si es este, este desde el proceso casi de... Eh,
2: ¿Mutación?
1: No, procesos de rehabilitación genética. Y en la rehabilitación genética, que es algo que también se está tratando de hacer ahora, donde no importa los genes que tienes ahora, sino que ya puedes cambiar tus genes, ¿no? Y eso es lo que creo que con esta, estos, estos dos genes que detectaron ahorita son los principios que por fin prueban muchas de estas teorías y que van a dar pie a que veamos ese mundo futuro del que estamos platicando.
2: Me urgen unos ojos azules, me urgen unos ojos azules. <risa> a mí me, me, me,
0: me, me, me enloquece este tema, la verdad es que sí, si, o sea, con facts se demuestra que estamos caminando hacia allá y, y, y de alguna forma también me frustra un poco que nosotros nacimos en ese threshold en donde todavía no está, pero casi ya está y entonces eh, lo, que, lo que dice Sinclair es que un poco como llegues a los, a los siguientes 10, 15 años, es como medio te vas a quedar porque ahí sí va a haber mucho avance, ¿no? Entonces, es importante... Digo, lo digo por nosotros porque pues, nosotros vamos a llegar con 60 años quizá a los próximos 15 años y con esa salud, quiero decir, es como te la pueden llegar a congelar. No sé si me explico, pero alguien que llegue a los próximos 15 años con 30 años, pues es importante que lleguen con mucha salud. Entonces, yo sí haría un llamado que parece de ficción, pero es serio, en donde... Sí creo que es muy importante que la gente que hoy es joven conserve esa salud porque es algo que vas a poder enmicar, eh, congelar en los próximos 20 años, que ahí vamos a estar. O sea, es increíble, es inimaginable dónde vamos a poder en términos de, 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 de biotecnología, si puedo decirlo de esa forma, en los próximos 20 años. Totalmente. Bueno, y con esto concluimos la segunda edición de este podcast Mundo Futuro, no más de 30 minutos, tocamos dos... Temas increíbles que sin duda serán, serán parte de lo que sean delineadores del mundo futuro que nos espera. Muchas gracias, muchas gracias a Jaime Limón desde Seattle. Nos vemos pronto, James. Gracias, don Jorge. Este, un placer, como siempre. Nos
1: vemos en la que sigue, don Mario. Muchas gracias también.
2: Mil gracias y nos vemos entonces el próximo episodio eh, para platicar de las tecnologías y las disrupciones que están configurando... Este mundo futuro. Nos vemos pronto.
1: Mundo futuro. Mundo futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.